0: Abgebünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo, willkommen bei Abgebünscht. Ich bin der Stu und an meiner Seite wie immer der Thomas. Hallo. Hallo. Ja, Thomas, wir haben uns dazu entschieden, mal was ganz was Neues auszuprobieren. Was, was ganz Verrücktes, ja. Ja, wir sind heute total fetzig äh, unterwegs, denn in, in Abgebünscht reden wir über Serien. Das haben wir jetzt zuletzt über Game of Thrones ganz intensiv gemacht und in der Zeit haben sich ganz viele andere Serien aufgestaut, über die wir gerne reden würden. Das Problem ist, wir sind uns nicht so sicher, ob, ob das so für einen Podcast ausreicht ähm, und aus diesem Grunde haben wir uns entschieden, jetzt über die nächsten paar Wochen verteilt so Serien-Roundups zu veröffentlichen. Das hier ist die erste Ausgabe, also willkommen, das ist die Premiere, wir haben extra den roten Teppich ausgerollt. Und wir werden einfach in jeder Folge halt über die Serien reden, über die wir reden möchten und ich würde sagen, äh, gibt es jetzt noch Fragen Thomas? Nee, aktuell nicht, außer ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch super drauf. Also das wird machen uns sich vor, das wird der beste und professionellste Podcast aller Zeiten.
1: Auf jeden also, Fall.
0: Also er wird, best <lacht> er, wird, er wird definitiv technisch besser werden als der drunkcast da sind wir uns beide einig, ich glaube ich. <lacht> das ist nicht. unschwer. Ja, ähm, und wir beginnen mit einer Serie, äh, ja, das ist, ich glaube es ist über die Serie, wir haben hier schon mal gesprochen, in einem unserer allerersten Podcasts. Ja,
1: wenn nicht sogar der erste überhaupt, glaube ich.
0: Genau, ähm, und zwar reden wir jetzt mal über die zweite Staffel von Happy, die, so wissen wir seit ein paar Wochen, auch die letzte ist. Mhm. Denn mit dem Starttag auf Netflix kam heraus, dass der US-Sender Sci-Fi, wo die Serie eigentlich herkommt, die Serie nicht verlängern wird. Und ja. wir beide waren sehr traurig darüber, weil wir große Fans der ersten Staffel sind. Mhm.
1: Genau, also das war für mich auch äh, eines der Highlights letztes Jahr im Serienbereich.
0: Ja, äh, kurz zusammengefasst. Happy erzählt von einem ehemaligen Cop, der sich mittlerweile als ja, Profikiller äh, sein, sein Brötchen verdient. Der Mann heißt Nick Sex, wird gespielt von Christopher Maloney, und der trifft auf den imaginären Freund eines kleinen Mädchens namens Happy. Happy ist so ein äh, fliegendes blaues Pferd oder Einhorn, ich kann das nicht so richtig klassifizieren. Ein Einhorn, definitiv ein, ein Einhorn. Genau, äh, Happy ist nämlich in der ersten Staffel, das kann man verraten, äh, ist nämlich äh, anwesend natürlich, äh, wie seine Besitzerin von einem sehr creepigen Santa Claus entführt wird und sucht jetzt Hilfe halt bei Nick Sex. Das ist so die Geschichte der ersten Staffel, die halt zu Weihnachten spielt mhm. und in der zweiten Staffel gehen sie jetzt rigoros weiter, denn die spielt dann Ostern. Und ähm, wir haben uns beide sehr auf die zweite Staffel gefreut und haben auch so ein kleines Halleluja rausgekommen rausgebrüllt, äh, als dann endlich hieß äh, es ist auf Netflix so, ich bin ganz ehrlich äh, du hast die zweite Staffel komplett gesehen genau. ich glaube ich hänge noch bei, bei Folge 8 fest und ich habe auch keinen Bock hier weiter zu gucken muss ich leider so sagen ich finde die zweite Staffel eher enttäuschend
1: ja. solltest aber tun <lacht> tatsächlich, also guck sie ja. ja auf jeden Fall zu Ende also nicht nur um der Serie irgendwie einen Abschluss zu geben, auch für dich was ich so ein bisschen schade finde, da komme ich aber nachher zu, dass die Serie so ein kleines Versprechen am Ende hinterlässt, was natürlich jetzt niemals aufgelöst wird, aber ich gebe dir recht, dass die zweite Staffel auch bei mir unterschiedliche Gefühle hinterlassen hat und auch eine kleine Enttäuschung ist. Nichtsdestotrotz hatte ich an ganz vielen Stellen auch Spaß damit und ich habe mich natürlich auf Happy vor allem gefreut, weil halt das eine Serie ist, die völlig aus dem Raster fällt habe ich das Gefühl, mhm. weil sie wirklich äh, sehr, sehr überdreht seine Ideen in so einen Mixer packt, nochmal gefüllt mit literweise Blut und Gewalt und derben Sprüchen, Alkohol, Drogen und auch Sex und äh, das einmal durchmixt und quasi daraus kommt dann Happy. Ja. Und das hat mir in der ersten Staffel schon sehr, sehr gefallen.
0: Ich muss halt sagen, ich hatte das Gefühl jetzt beim Gucken der zweiten Staffel, dass sie zwar schon Ideen haben, aber nur so Fragmente von Ideen. Ja. Ich hatte das Gefühl so, dass der Brian Taylor, das ist ja einer der Macher von Crank, äh, ähm, halt äh, die Chance hatte, eine Serie zu machen und er sich gedacht hat, okay, ich mache diese Serie und stopfte alles rein in der ersten Staffel, was geht und gibt mir keinerlei Grenzen, denn ich weiß genau, die, werden, die wird eh nicht verlängert auf eine zweite Staffel. Also kann ich mich in der ersten Staffel auch nicht au austoben. Das hat man gemerkt bei der ersten Staffel, die durch auch auch ihre Schwächen hat, wie ich finde, aber trotz allem überzeugt. Und dann wurde er, glaube ich, so ein bisschen überrascht, dadurch, dass Cypher gesagt hat, "Oh, mach mal eine zweite Staffel. Ja.
1: Ähm, was ich eher für ein Problem hatte, also ich sehe das auch wie du, dass äh, diese, diese verrückten Elemente dann irgendwie nicht immer gezogen haben. Und es gibt auch wirklich. Sehr crazy Stuff mittlerweile in der zweiten Staffel, wo ich auch gedacht habe, so okay. Und ähm, das Problem ist eher, dass die erste Staffel ein klaren Ziel hatte. Und ja. zwar die Rettung der Tochter. Und das hat sich halt wirklich über diese zehn Folgen hinweg durchgezogen und hat dann natürlich auch alle Figuren nach vorne getrieben. Und was ich sehr überraschend fand an der ersten Staffel, also guckt ihr euch unbedingt an, wenn ihr sie noch nicht kennen solltet, Vorsicht, Spoilergefahr, äh, ist halt, dass am Ende so ein richtig melancholischer Stil mit durchblickt. Ne? Also das ist dann nicht alles plötzlich die ganze Zeit nur blutig und überdreht und Spaß, sondern du hast am Ende das auch das Gefühl, oh, da wird wirklich auch was Dramatisches gerade erzählt. Und ich leide mit den Figuren mit. Und das Problem hatte ich, also das war jetzt in der zweiten Staffel anders, weil in der zweiten Staffel drehen sich die Figuren lange Zeit im Kreis, weil sie nicht genau wissen, wo sie hin sollen, weil die Geschichte auch ganz anders ist. Es gibt zwar immer noch den übergeordneten Endgegner, nenne ich es mal, ja. der auch wirklich crazy ist und auch dieses Thema Ostern wird gekonnt eingearbeitet, aber es äh, Rutscht immer wieder ins Banale ab, ohne wirklich doch noch bodenständig zu wirken an der einen oder anderen Stelle. Ja. Und da hatte ich ein großes Problem mit. Und auch Happy hat ein Problem in der zweiten Staffel. Weil sie, ich glaube sogar sechs Folgen lang, nicht genau wissen, was sie mit der Figur von Happy eigentlich noch anfangen sollen. Und erst in den letzten Folgen ihm was Neues an die Hand geben. Und das ja. war zu spät.
0: Ich hatte irgendwie das Gefühl, also die erste Staffel hat halt wirklich eine an sich sehr stimmungsvolle und spannende Geschichte zu bieten, mhm. die halt eben vollgestopft war mit diesem äußerst verrückten Kram. Genau. Und die zweite Staffel wirkt halt einfach, dass sie keine vernünftige und spannende Geschichte haben. Ja. Und das halt versuchen auszugleichen, indem sie halt noch mehr verrückten Kram da reinbuttern. Und das hat beim das das ist ermüde total schnell. Ja, genau. Also ich hab ich habe bei Staffel eins habe ich, glaube ich drei, vier Folgen am Stück gesehen, die ja auch alle so so eine Dreiviertelstunde bis Stunde gehen. Und bei Happy Staffel 2, ich habe wirklich nur eine Folge sehen können, da war ich platt und hatte auch keinen Bock mehr weiter zu gucken. Ja. Also diesen, diesen, diesen binge watch effekt weißt du, noch eine Folge, ja, es ist gerade so schön, so spannend, so, so, äh, so, 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 äh, so, so einziehen in diese Welt. Das hatte ich bei der zweiten Staffel gar nicht. Ja. Ähm, es gab da so auch ein paar Storystränge, die fand ich auch wirklich tot langweilig. Also es gibt da äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es gibt halt so einen Mafiosi im Knast. Und das hat mich, das war ich total öde. Das habe ich null abgeholt, wirklich. Ja. Ich, leider. Ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich tierisch auf die zweite Staffel gefreut. Und äh, wenn immer eine Serie abgesetzt wird, heißt es ja immer, ja komm, vielleicht Amazon, Netflix oder irgendjemand andere wird die vielleicht äh, noch übernehmen. Und ich würde mich freuen, wenn das, wenn das für Happy zutrifft. Aktuell wissen wir davon nichts. Ähm, aber es würde mich auch nicht stören, wenn sie jetzt sagen, nee, das war's. Dann kann ich halt zurückblicken und sagen, hey, es gab eine richtig gute erste Staffel und eine zweite Staffel, die, hätte, die einfach nicht hätte sein müssen.
1: Ja. Zumindest nicht so. Wie gesagt, also ich ähm, empfehle trotzdem, die zweite Staffel auch bis zum Ende zu gucken, weil gerade das Finale nochmal wirklich einen draufsetzt und auch nochmal Gute Themen behandelt, nenne ich es mal. Also mhm. du hast dich jetzt noch nicht gesehen, deswegen kann ich, ich will auch nicht so viel verraten. Ne? Also ähm, unbedingt auf jeden Fall bis zum Ende durchgucken und auch nochmal, also die Figuren kriegen auch insgesamt einfach nochmal einen runden Abschluss. Also das schaffen sie tatsächlich, aber nur der Weg dahin ist zu weit. Und ja. äh, was die Folge auch schafft, also davon abgesehen, dass die Folge Blitzkrieg richtig cool ist, das ist die vierte Folge, die fand ich sehr witzig. Also es hat auch einen Grund, warum sie Blitzkrieg heißt.
0: Und äh, Entschuldigung, wenn ich kurz äh, frage, ja. das, war das die mit dem äh, Springbrunnen? Äh, nee, das ist die mit dem Altenheim. Ah!
1: Ja, ja, ja genau.
0: Ja. Okay, genau, also ja. Es gibt wirklich gut, ja. <lacht> genau, Es
1: gibt auch wieder sehr, sehr viel Blut und wirklich auch tolle Szenen. Ähm, am Ende hat aber auch Happy den größten Moment der beiden Staffeln. Und da, da fand ich das dann auch wirklich schade, dass jetzt doch keine dritte Staffel kommt. Weil da haben sie so ein Versprechen eingebaut, was diese ganze Welt auf den Kopf gestellt ja. hätte. Und das ist schade.
0: Also ich werde es mir definitiv noch zu Ende anschauen. Wahrscheinlich heute Abend oder morgen. Äh, kleine Information, wir nehmen das hier am 29.06. auf. Es ist gerade 22.08 Uhr. Ja? Mhm. Habt ihr jetzt alle Infos bekommen. Aber... Ich bin halt bislang eher enttäuscht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, ja. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt Ende gucke, hey, wisst ihr was? Äh, Mittelteil ist nicht so toll, aber Anfang und Ende ist super, kann sein. Aber mein aktueller Stand ist einfach, Happy Staffel 2, äh, jeder, der die erste Staffel geguckt hat, und das mochte, sollte, sie da, sollte da reingucken. Aber man sollte nicht, glaube ich, erwarten, dass sie einen so abholt wie Staffel 1. Wobei ich ein großes Lob noch loswerden möchte, äh, dieses Lob haben wir schon bei der ersten Staffel, glaube ich, ausgesprochen und das kann man auch hier wieder fällen und zwar meine Fresse, Christopher Maloney. was ist das für eine coole Sau. Großartig, großartige Performance. Ja, also ich kannte den Typen wirklich nur so aus diesen Law and Order Serien und ja. ich glaube in Man of Steel ja. hat er irgendwie so ein General genau. gespielt. Also ja. wirklich
1: so seriöse Rollen, ne?
0: Ja, ja und und meine Fresse also der spielt so grandios in der ersten wie der zweiten Staffel diesen versoffenen Loser ja es ist und der hat auch ein richtig gutes Comedy Timing es gibt so ja. eine Szene ich glaube in einer der ersten Folgen der zweiten Staffel wo er keine Gewalt anwenden will und es trotzdem tut aber unbeabsichtigt und ein richtiges Blutbad anrichtet <lacht> äh, das das ist wirklich also Christopher Maloney, das war so ein Darsteller, der war vorher nicht auf meinem Bildschirm. Ich wusste, den gibt's, ich wusste halt, der spielt halt so Krimiserien mit. Ähm, und ist eher so ein langweiliger Schauspieler. Aber seit, seitdem ich den Happy gesehen habe, bin ich sehr gespannt, ob der noch mal was anderes Großes spielt. Das würde mich sehr freuen, den wiederzusehen.
1: Genau, also er ist auf jeden Fall in der dritten Staffel von The Handman's Tale dabei.
0: Okay, da habe ich nicht mal eine Folge von gesehen, <lacht> wenn ich ehrlich
1: bin. <lacht> Genau. Also, wir beide lieben ja so verrückte, crazy Serien, ne? Also, wir hatten ja auch viel Spaß mit Future Man, aber auch da hat die zweite Staffel ja enttäuscht. Äh, die dritte. Ja, wir
0: sollten, wir sollten hier noch kurz anmerken, dass wir an Karfreitag einen Future Man-Staffel-2-Podcast <lacht> aufgenommen Stimmt. haben, der bis heute nicht veröffentlicht wurde. Den werden wir irgendwann mal ganz heimlich einfach veröffentlichen. Das ist nämlich, es ist mein Fehler gewesen. Ich es einfach vergessen. <lacht> Aber er kommt doch, liebe Leute, er kommt noch.
1: Genau, also und äh, da bekommen wir ja tatsächlich auch noch einen Abschluss dann mit der dritten Staffel. Und ich, ich glaube, ich werde irgendwann nochmal Dirk Gentlys holistische Detektei mit reinnehmen in meine Serienliste. Weil ich kann mir vorstellen, das ist auch so crazy stuff, da habe ich Bock
0: drauf. Da habe ich die erste Folge von gesehen und fand die total angenehm und total spaßig. Und dann habe ich nie weitergeguckt. Ich weiß auch nicht, warum es ist. Genau, aber
1: vielleicht happy. sollten wir das nochmal tun, weil wir haben ja so ein Fable für sowas.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. So weit, so gut. Mhm. Ich glaube, zu Happy, zu Staffel 2. Gibt es noch sonst was zu sagen?
1: Das Fazit ist, wir waren nicht happy. Ja, wir
0: waren nicht happy. Ja, genau. <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Pulitzerpreis, mein Freund. Pulitzerpreis. <lacht> gut. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu einer Serie, die du nicht gesehen hast. Nein. Aber ich, ich habe die nämlich äh, vor vielen Jahren gesehen, und zwar in der ARD. Da lief die immer in der Woche nachts immer in Doppelfolgen. Ich habe sie so zufällig aufgeschnappt, äh, die ersten zwei Folgen, und fand die richtig gut. Und dann habe ich halt in der rauffolgenden Woche gesagt, komm, ich guck's mir noch mal an. Und das ging dann so weit, dass ich mir wirklich einen Wecker gestellt habe, weil die äh, die nicht so zufrieden war mit den Quoten und diese Serie immer mehr ins Nachtprogramm erweitert hat. Also ich glaube, einmal war es fast so, dass die, dass die Folge zu Ende war und das, das Morgenmagazin fing an oder so ähnlich. Ja. <lacht> ja. Und diese Serie gibt es seit ein paar Tagen auf Amazon Prime und sie heißt im Original United States of Terror und im Deutschen wird sie gehandelt unter Taras Welten. Das ist eine Serie, die damals entstanden ist äh, im Zuge des Juno-Hypes. Juno, -Hypes. Äh, Juno ah. sagt ihr was? Der ja, Film ja. mit Ellen Page. Ja. Der wurde ja geschrieben von Diablo Cody, mhm. die dafür einen Oscar bekommen hat. Und man weiß, nach so einem Oscar-Gewinn sind alle ganz heiß auf einen. Äh, so war es auch bei Diablo Cody, die dann das Angebot bekommen hat, eine Serie zu machen äh, für Showtime, produziert von Steven Spielberg. Und das Ergebnis ist Taras Welten, und es ist eine ganz, ganz, ganz famose Dramedy-Serie. Jetzt habe ich lang und viel geredet. Jetzt äh, sollte ich vielleicht auch erwähnen, worum geht's überhaupt? Richtig, ja? genau. Äh, ja, im Fokus steht äh, Tara. Ho, oh, wunder. Äh, Tara ist eine Mutter äh, von zwei Kindern. Das, das, die Tochter ist, glaube ich, so 17. Der Junge ist so 14, 15. Hat einen Ehegatten, hat eine Schwester und hat eine Erkrankung. Nämlich sie, äh, ich kenne den Fachbegriff nicht, aber sie hat eine multiple Persönlichkeitsstörung. Dissuative Störung. Dankeschön, dankeschön. Das heißt, äh, in Tara leben mehrere Persönlichkeiten. Da hätten wir einmal Buck, das ist ein Vietnam-Veteran, der, Zitat, auf geile Muschis steht. Dann haben wir T, eine promiskutive Teenagerin und dann haben wir Alice, das ist so ein Hausmütterchen aus den 50er Jahren, die vor allem dafür lebt, dass es Kind und Kegel gut geht und gerne Kekse backt. Und dann gibt es halt eben noch die echte Tara, die eine Künstlerin ist, ja, und die Serie erzählt halt einfach von Taras Leben, die halt versucht, dahinter zu kommen, warum hat sie diese Erkrankung? Und auch natürlich die Familienmitglieder äh, äh, so ein bisschen beobachtet dabei, die das halt kennen, aber das hinterlässt natürlich auch Spuren. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das klingt mir ein bisschen zu anspruchsvoll, äh, das ist eine sehr, ich sag mal, leichte Serie, ohne das jetzt abwerten zu meinen, die geht schon sehr ernst mit der Thematik um. Aber es gibt trotzdem sehr viele humoristische Szenen. Es gibt, es wird nicht wirklich darauf geachtet, dass jetzt äh, der nächste Heulkampf sofort äh, vonstatten gehen muss. Es ist eine sehr ehrliche, aber dabei auch unaufgeregte und eher locker, leichtlich lockige Serie, die unglaublich gut besetzt ist. Ähm, Terror wird gespielt von Tony Collette, die kennt man aus Six Sense, Muriel's Hochzeit, äh, zuletzt Harry, Terry, großartig. Ähm, ihr Mann wird gespielt von John Corbett. Die kennt ihr vielleicht aus My Big Fat Greek Wedding. Ihre Tochter wird gespielt von Brie Larson. Ja, Oscar-Gewinterin Brie Larson. Und außerdem zum Cast gehören dann noch solche Leute wie äh, Kier Gilchrist. Der spielt aktuell in der Netflix-Serie Atypical mit. Und Patton Oswalt ist auch mit dabei. Mhm. Ähm, also eine ganz, ganz, ganz großartige Serie, wie ich finde. Oh. Mit einem der schönsten Serienvorspender, die ich je gesehen habe. Toll geschrieben, toll inszeniert, toll einfach alles toll. Also es ist wirklich eine meiner Lieblingsserien. Ich bin sehr froh, sie jetzt noch mal zu sehen. Sie ist in Deutschland immer so ein bisschen unter Radar gelaufen. Jetzt habt ihr die Chance, bei Amazon Prime sie nachzuholen. Es gibt drei Staffeln. Äh, ich muss ganz klar sagen, die dritte Staffel hat ihre Schwächen. Ich war mit dem Ende der Serie nie so eins verstanden. Das wirkt so ein bisschen gerusht, weil halt eben die Quoten wieder schlecht waren. Deswegen musste halt ein Schlussstrich gezogen werden. Ähm, aber es ist eine ganz schöne Serie, die man auch wunderbar gucken kann, denn eine Folge geht, glaube ich, gerade mal 30 Minuten und pro Staffeln gibt es 12 bis zehn Folgen. Also es ist wirklich eine gut bindspare Serie. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, hier um Kopf und Kram geredet. Ich werde jetzt einfach äh, äh, dich äh, fragen, ob du noch eine Frage an mich hast um diese Zeit dazu nutzen, schnell etwas zu trinken. Thomas, <lacht> hast du noch Fragen an mich und lass dir bitte Zeit. Äh,
1: tatsächlich, ich würde gerne wissen, wie das mit den äh, verschiedenen... Identitäten dann abläuft, also wie quasi diese Übergänge sind, also ist da auch ist das Kernthema der, des Humors oder entstehen da halt auch aus diesen Situationen eher dann Drama-Elemente?
0: Äh, beides. 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 Ähm, also es ist halt irgendwas in Terrors Vergangenheit passiert. Ja. ja das das was wollen sie halt gründen. die Serie steigt ein als sie die Familie beschlossen hat dass die Tabletten die die Mutter nimmt mhm. äh, abgesetzt werden weil sie einfach Terra also die die wahre Persönlichkeit von Terra einfach zu sehr äh, ins Negative beeinflusst ja also sie kann nicht mehr keine Liebe machen sie ist antriebslos und all diese Sachen die halt so ah, okay. äh, mhm. Medikamente halt oft mit sich bringen. Ja. Äh, und diese diese alter Egos brechen halt immer dann aus, wenn Terra mit irgendwas konfrontiert wird. Äh, zum Beispiel, dass äh, sie halt rausfindet, dass ihre Tochter irgendwie die Pille danach genommen hat oder so. Und dann äh, ist es nicht so, dass da jetzt groß Theater gemacht wird. Dann schließt Tony komplett einfach die Augen, sagt so ein bisschen sich zusammen und mhm. kommt als diese neue Figur wieder heraus. Und die spielt das unglaublich gut.
1: Also, man erkennt Grandiok auch sofort Spiel. dann, welcher welche Charakter es quasi dann ist.
0: Also, du brauchst drei Folgen, um alle diese die alte Egos kennenzulernen. Ja. Und wenn du sie einmal kennengelernt hast, erkennst du sie sofort. Ah, okay. Ja, spannend. Also Also, ich sag mal so, die, die verkleidet sich dann auch immer. Mhm. Ja, also, so eine Alice zieht dann sich auch immer so ein ganz piekfeines äh, Hausraumkleid an, während Buck halt so Cappy und Jeansweste trägt. Ja, aber das, das brauchst du gar nicht. Du erkennst sie sofort. An mhm. an wie sie sich bewegt, wie sie spricht. Das macht die wirklich ganz hervorragend.
1: Ah, okay. Es gab auch einen Golden Globe, sehe ich gerade.
0: Oh, das wusste ich gar nicht.
1: Ja. Tatsächlich hm. auch für ihre Performance. Ja,
0: Ja, das ist auch wirklich großartig. Äh, wirklich toll und äh, also alle Darsteller, wirklich. Äh, Brie Larson hat ja auch jetzt von Oscar bekommen, äh, mhm. die ist da auch schon grandios. Uh, es, ist, es ist eine sehr schöne Serie, weil sie halt ein sehr aufregendes Thema nimmt und es aber auf beste Art und Weise unaufregend thematisiert und erzählt.
1: Ah, okay. Ja, spannend. Danke für die ja. Empfehlung.
0: Bitte. <lacht> Gut, ähm, ich glaube, das wär's. Mhm. Meine Bitte: wirklich guckt euch Terras Welten an, gebt der Serie eine Chance. Äh, ihr solltet es nicht bereuen. Und wenn ihr es doch bereut, dann rufe ich eine Superheldin an und die versucht euch dann ordentlich den ordentlichen Arsch. Nämlich Marvels Jessica Jones, zu der ja vor ein paar Tagen oder Wochen, ich weiß es gar nicht so genau, die dritte Staffel äh, gestartet ist. Ja. Äh, Thomas, was kannst du zu uns zu Marvel Jessica Jones sagen? Das so war ein, ein
1: grandioser Übergang, du. Danke, Danke. <lacht> genau, also die dritte Staffel von Jessica Jones ist jetzt seit dem 14. Juni auf Netflix zu sehen. Netflix. Lohnt geil. sich immer. <lacht> genau, und ähm, das ist tatsächlich der Abschluss aller Marvel-Serien auf Netflix. Also ihr hattet das vielleicht mitbekommen. Also es lief ja zwischenzeitlich äh, quasi mindestens vier Serien parallel. Also wir hatten Daredevil, wir hatten halt Iron Fist später, wir hatten Luke Cage, wir hatten Jessica Jones. Dann haben die in Defenders alle zusammengekämpft. Das war nicht so geil. <lacht> und äh, dann hatten wir am Ende nochmal den äh, Punisher. Der auch nochmal wirklich ein sehr, sehr großes Publikum auch angesprochen hat und auch wirklich. Da haben viel, wir
0: übrigens auch einen
1: Podcast. Genau, da haben wir einen Podcast zu gemacht und auch wirklich viele Menschen da begeistert hat nochmal. Und im Zuge aber, als Disney dann auch Disney Plus angekündigt hat, was ja Ende des Jahres starten wird und bei uns wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Und natürlich Disney als auch quasi Marvel, was ja zu Disney gehört, kein Interesse daran hat, abseits ihrer eigenen Produkte noch Serien anzubieten. Das war zumindest so die Vermutung dahinter. Angeblich liegt es aber eher an den Zahlen, die Netflix hatte, von den Leuten, die das noch gesehen haben, äh, dass man halt so nach und nach alle Serien beendet hat. Und Jessica Jones war jetzt die Letzte. Also da hatten sie noch die dritte Staffel angekündigt, als bereits alle anderen abgesetzt waren. Und dann war dann lange Zeit die Frage, wann kommt sie denn endlich? Und was wird tatsächlich nochmal Thema sein? Und natürlich die große Frage, bekommt Jessica Jones als Charakter auch wirklich einen würdigen Abschluss in dieser Staffel, so dass man auch das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt zufrieden damit, dass es jetzt auch zu Ende ist. Und tatsächlich, das kann ich schon verraten, die dritte Staffel macht viel richtig und sie bringt auch nochmal die Figuren wirklich nochmal voran in ihrer Geschichte, in ihrer Handlung, in, ihren, in ihrer Selbstreflexion tatsächlich auch. Und bringt auch in der letzten Folge so einen Abschluss daher, dass ich auch gedacht habe, als ich die gesehen habe, ja, okay. Jetzt bin ich zufrieden damit. Ähm, worum geht's? Also wenn ihr die Staffel bisher nicht gesehen habt, so ein kleiner Abriss. Äh, Jessica Jones ist halt übermenschlich stark durch ein, ein genetisches Experiment, was in ihrer Kindheit oder Jugend halt an ihr durchgeführt worden ist. Ähm, also sie ist wirklich krass stark. Das Problem ist, sie will ihre Kräfte eigentlich gar nicht und hat auch überhaupt keinen Bock drauf, die einzusetzen. Ist auch völlig untrainiert, sondern trinkt den ganzen Tag nur Alkohol und pöbelt rum. Und was eignet sich besser bei Alkohol und Rumpöbeln, als Privatdetektivin zu werden? Und das macht sie halt. Und äh, dann leben halt alle rumterum die Figuren um sie herum und versuchen dann immer mal wieder ihre Fähigkeiten auch auszunutzen, so kann ich das, glaube ich, auch ganz gut beschreiben, äh, während sie halt versucht, sich immer wieder einzureden, dass sie eigentlich keine Heldin ist, aber auch immer ein Interesse daran hat, Menschen zu helfen. Das ist so äh, das, die, der Zwiespalt, in dem sie sich auch bewegt, mhm. selber als Figur auch. Und in der zweiten Staffel geht es dann vielfach darum, dass sie halt ihre Familie auch kennenlernt, also ihre Mutter kennenlernt, die ebenfalls Fähigkeiten hat. Und das ist dann ein sehr dramatischer Abschluss in der zweiten Staffel, so dass man auch das Gefühl hat, ähm, dass Jessica Jones sich selber verloren hat und auch gar nicht mehr auf diesem Weg wandelt, tatsächlich Heldin zu sein, also das war zumindest mein Gefühl am Ende der zweiten Staffel, das haben sie aber jetzt direkt wieder aufgefangen und ins Gegenteil verkehrt, sondern eher es geht darum jetzt in der dritten Staffel, was macht tatsächlich eine Heldin oder ein Held aus, was bedeutet das dann konkret und nicht nur in Bezug auf man einen selbst quasi als Figur einsetzt, sondern auch in der Gesellschaft in der Außenwirkung. Was denken dann andere Menschen überein? Ist es überhaupt legitim, quasi eine Heldin zu sein, ohne äh, demokratische Absprachen im Hintergrund? Kann die Heldin einfach machen, was sie möchte? Kann sie einfach jemanden über die Straße werfen beispielsweise? Und äh, als äh, sehr, sehr klasse Gegenspielerin nenne ich es mal, bekommt sie da äh, Trish Walker an die Seite gestellt, beziehungsweise auch als Unterstützung lange Zeit in dieser Staffel, äh, weil äh, Trish und Jessica gemeinsam aufgewachsen sind und das sind so wirklich gegensätzliche Figuren. Trish Walker wurde von ihrer Mutter halt ausgenutzt äh, als Patsy, die hatte dann irgendwann so eine Kindershow und die Mutter hat sie da sehr, sehr gedrängelt, dass sie da halt dann reingeht und hat auch immer alles ihr möglich gemacht, hat sie auch geschlagen, das wird auch thematisiert und die beiden haben halt so eine Hassliebe mittlerweile als äh, Schwestern in dem Sinne. Genau und das wird halt sehr, sehr viel thematisiert in der dritten Staffel und es gibt auch noch die anderen Figuren, die mittlerweile auch mit ihren Altlasten aus den ersten beiden Staffeln zu kämpfen haben oder sich rausgekämpft haben oder sich in die Ecke manövriert haben und das führt alles dann zu mehreren Konflikten, die sich dann hochschaukeln. Bis dann am Ende dann halt aber, beziehungsweise im Mittelteil, dann ein weiterer Gegenspieler auftaucht, der halt immer wieder zu Konflikten führt und zwar ein Serienkiller. Und das fand ich sehr spannend, weil es geht diesmal nicht darum, irgendjemanden zu haben, der halt Superkräfte halt als Boss-Gegner, nenne ich es mal, äh, sondern einfach jemand, der sehr, sehr, sehr abgebrüht ist, sehr kalkuliert ist, sehr rational ist, sehr intelligent ist und versucht, Jessica Jones da auszumanövrieren. Mhm. Genau, also von mir aus eine sehr, sehr klare Empfehlung für die dritte Staffel. Kann ich definitiv aussprechen. Mir hat sie sehr gefallen. Deutlich besser als Staffel 2. Und ich würde sogar sagen, besser als Staffel 1, die ja vielen ähm, ein Liebling war. Also das äh, hatte ja dazu geführt, also damals mit dem Gedankenleser Kilgrave, hm. der auch nochmal einen kleinen äh, Auftritt bekommt, tatsächlich in der dritten Staffel. Natürlich nicht in echt. <lacht> ähm, genau, aber von wie gesagt, also eine, eine gute Empfehlung von mir. Es sind, werden tolle Themen angesprochen. Alle Figuren bekommen eine richtig gute Tiefe. Genau. Was mir aufgefallen ist, da hatte ich dann die letzten Folgen geguckt gehabt und zwar Kristen Ritter, die das wirklich toll macht als Jessica Jones, hatte dann plötzlich andere Klamotten an. Also äh, die hat sonst so ein Biker-Rocker. Ist mir egal. Fickt euch alle stil. Und äh, der ändert sich so ein bisschen. Da trägt sie dann eher weitere Klamotten und hatte auch ein bisschen zugenommen. Ich dachte mir so, was ist denn da los? War die vielleicht schwanger, als die dritte Staffel gedreht worden bin äh, ist? Und habe dann direkt bei Google mal nachgeforscht. Und tatsächlich, sie war schwanger, als die Staffel gedreht worden. Das fand ich spannend.
0: Äh, ich muss ja gestehen, ich habe die erste Staffel zwei Folgen geguckt und ich fand das interessant, aber nicht interessant genug, um am Ball zu bleiben. ja. Aber es freut mich jetzt zu hören, dass sie es jetzt zumindest geschafft haben, halt einen Abschluss zu finden, weil das war ja echt das, das Schlimme an den anderen Marvel-Serien, dass sie halt einfach aufgehört haben, aber alle mit so einem Cliffhanger. Ja. Genau. Also der Devil Staffel 3, Locate Staffel 2 und das waren halt auch immer so Cliffhanger, die bei mir auch funktioniert haben, wo ich auch dachte, okay, ich will ich will jetzt wissen, wie es mhm. weitergeht, auch wenn ich mit den äh, ein paar Folgen davor nicht zufrieden war, aber das, das freut mich jetzt zumindest, dass, dass Netflix erbarmen hatte und zumindest Jessica Johnston einen an, an, äh, vernünftigen Abschied spendiert hat, denn ich kann Netflix verstehen, dass sie es eingestellt haben aber ich fand es halt unglaublich dreist, wie sie es machen. Einfach ja. so den Stecker ziehen. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das eine Entscheidung war, die sie über äh, von gestern auf heute getroffen haben. Ich glaube, das war eine Entscheidung, da das war ihnen schon etwas früher bewusst. Und ich finde es ein bisschen unverschämt, dass sie die Serienmacher dadurch ein bisschen mehr einbezogen haben.
1: Genau, dass sie einfach die Chance hatten, die Figuren zu einem Abschluss zu bringen. So wie es jetzt einfach in dritter Staffel dann hier bei Jessica Jones auch ja. der Fall ist.
0: Ja. Übrigens eine
1: der Figuren von Defenders bekommt auch einen kleinen Cameo-Auftritt. Ich verrate jetzt nicht welchen. Den fand ich aber wirklich blöd. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, ähm, danke für deine Meinung für Jessica Jones Staffel 3. Ich bin ehrlich, mich nicht. Also äh, es klingt gut, aber ich glaube einfach, ich bin mit dem Marvel sehen jetzt auch durch. Mhm. Äh, wirst du sie vermissen? Also mhm. die ganzen Marvel Serien an sich?
1: Nicht alle. Also Iron Fist fand ich ja immer lahm. Und äh, Iron Fist hatte sogar in der zweiten Staffel das Problem, dass die Nebenfiguren deutlich cooler waren. Da hätte ich da lieber eine Serie von gesehen. Ähm, ja. Ich finde es unglaublich schade für den Punisher. Ja. Der hätte eine dritte Staffel definitiv verdient, wo er mal seine Knarren alle auspackt. Also sie haben ihn nie von alleine gelassen. Das war ein bisschen schade.
0: Doch, in der letzten Szene der zweiten ja. Staffel. Ja, genau. <lacht>
1: ja. Äh, Luke Cage fand ich, hat einen, also da gibt's sehr starke Diskussionen drüber, ob die zweite Staffel richtig cool ist oder nicht. Äh, finde aber, sie den Weg, den sie da gegangen haben, war ein bisschen merkwürdig. Ich muss gestehen, um da
0: reinzugrätigen, äh, ich fand, Luke Cage ist, es ist so ein Auf und Ab gewesen. Ja. Also ich fand die erste Staffel am Anfang echt großartig und dann dann haben sie eine Entscheidung durchgezogen, die ich nicht verstanden habe, mhm. wo die Serie wirklich in der Hälfte sowas von gekippt ist, wo ich dachte, was ist jetzt los? Ja. Und die zweite Staffel hatte auch hier Probleme, aber ich muss gestehen, ich, ich fand das Ende großartig, weil ich, ich gedacht habe, ey, das ist jetzt äh, ein, sozusagen die, die stoßen die Tür auf für einen Weg, den es so im Superheldenbereich äh, selten gibt oder, zu, oder selten zu sehen gab, ja und das das, das, das war es wäre eine großartige Chance gewesen. Das das tut mir mit am meisten leid tatsächlich um Luke Cage, weil ich das Ende der zweiten Staffel wirklich famos fand. Weil es halt so viele Leute auf den Kopf gestoßen hat. Und ich war auch ein bisschen verdattert, als es dann soweit war.
1: Ja, aber ich will halt keinen, keinen Pimp-Bösewicht Luke Cage sehen. Das ist mir halt langweilig. Ich bin halt klassischer Superhelden-Fan. Du bist ein Lauch, so jetzt ist es raus. Genau, und der äh, Daredevil, also ohne Witz, ich finde Daredevil immer noch, auch wenn die zweite Staffel ihre Probleme hatte, mit die beste Superhelden-Serie, die ja. wir bekommen haben und auch die dritte Staffel ist mit einer der besten Superhelden-Serien-Staffeln, die wir überhaupt jemals und wir haben sie scheinbar auch, glaube ich, gar nicht verdient gehabt, dass wir die bekommen haben ähm, und ich fand das einfach grandios und also Daredevil werde ich mitnehmen, Punisher am meisten vermissen.
0: Ja, bei Daniel war auch das Problem des Endes wieder, ne? Ja. Weil sie halt, haben ja halt die ganze Zeit etwas versprochen, sage ich mal, was sie halt nicht geliefert haben, bis auf zum Schluss. Ja. Und das Ende ist dann auch wieder so, ja, das, was sie versprochen haben, das kommt ihr ganz bestimmt in der vierten Staffel. Und dann so, ja, abgesetzt, ja, danke auch. Ja, genau. Ne? Also aber da wäre auf jeden Fall noch
1: Potenzial gewesen, aber das werden wir halt nicht mehr zu sehen bekommen, außer tatsächlich die Verträge sind jetzt drei Jahre dann durch, also so habe ich es zumindest immer gelesen gehabt, zwei, mhm. drei Jahre dürfen ja. jetzt keine weiteren Staffeln irgendwo anders produziert werden, also beispielsweise auf Disney Plus oder Hulu, je nachdem. Ähm, Wenn dann Hulu, ja, ja. Genau, aber ich hoffe tatsächlich, dass dann vielleicht doch nochmal irgendwie Daredevil oder Punisher eine Chance bekommen.
0: Ja, pass auf, jetzt kommt es dann so, ja, Iron Fist geht weiter. Nein. Ja. Nein. Ja. Hulu ja, okay. abgestellt. Genau, ja, okay. Gut, äh, bleiben wir mal bei äh, Superhelden und bleiben wir bei Netflix. Übrigens, Netflix, geil. Ähm, da ist vor ein paar Wochen oder Monaten, das ist so, das geht so schnell vorbei, oder?
1: Ja, das ist äh, unglaublich schnell, liebe ich. Äh, ich guck mal gerade, dann kann ich dir direkt sagen. Ja, 15. Äh. Februar.
0: 15. Februar, also ja, ist ja quasi gestern gewesen. <lacht> also ich habe es ja uh, fast
1: gestern geguckt, ja.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, äh, es gibt einen Musiker namens Jared Way. Ich glaube dessen ehemalige Band hieß My Chemical Romance. Ich hoffe, das stimmt. Und der ist Comic-Autor, Und eines seiner Comics ist äh, oder comic heißt The Umbrella Academy und Netflix hat daraus eine Serie gemacht die sehr gut angekommen ist und äh, ich sag's vorweg ich habe glaube ich nach Folge 7 oder 8 aufgehört ja schade war, eigentlich es war eine, aber es war eine freie Entscheidung es war ich hatte einfach keinen Bock mehr es, es äh, es tat mir auch nicht leid. Ich kann verstehen, dass man das großartig findet, dass man Spaß hat, aber ich habe nach Staffel 7 äh oder Folge 8 gesagt, so Leute, es tut mir leid, aber es es, es interessiert mich gerade gar nicht, was hier passiert. Ja. Genau,
1: es ist ja eine Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics, die ja bei Netflix jetzt auch fortgeführt wird. Das heißt, wir werden in den nächsten ein, zwei, drei Jahren definitiv noch mehr, ich nenne sie mal, andersartige Comics-Serien bekommen. Und äh, ich habe das Gefühl, so Umbrella Academy ist so neben ähm, dem verrückten DC äh, äh, Doom Patrol, so das der crazy Stuff da gerade an verrückten Charakteren, den man so in, im Bereich da gerade gucken kann. Und das hat mich halt angesprochen. Und ich war die ganze Zeit gespannt, wie ist das, dieses Verhältnis von diesen Figuren? Und um das mal zu erklären, was passiert denn da? Und zwar gibt es ein Ereignis, wo ich weiß nicht mehr wie viele, über 40 glaube ich. Äh, äh, ja. Frauen plötzlich von einer Sekunde auf die andere schwanger sind und äh, Kinder bekommen. Und ein Milliardär taucht dann auf und adoptiert insgesamt sieben warte, sieben genau sieben Kinder, die er dann bekommt und äh, bringt die halt in die namensgebende Umbrella Academy und trainiert diese dort und bereitet sie quasi darauf vor, weil die haben alle ganz besondere Fähigkeiten, also zum Beispiel entweder Superstärke oder ein Tentakelmonster, die Möglichkeit, über Raum und Zeit zu springen beispielsweise oder Messer zu beeinflussen oder per Stimme oder F quasi Schallwellen Menschen zu beeinflussen oder einfach mit Toten zu sprechen. Übrigens die geilste hm. Fähigkeit ever, glaube ich. Ähm, ich. Glaube nicht. Nein, definitiv nicht. Und äh, genau. und die werden halt aber, aber alle verkorkst, weil dadurch, dass ihr Vater in Anführungszeichen sehr ein sehr rationaler Mensch ist und wenig Liebe versprüht und sie ständig dazu drängt, wirklich im Takt, Training, Lernen, Training, Lernen, Disziplin, ne, sind die halt alle dann Jahre später sowas von verkorkst, dass sie sich gegenseitig hassen, verachten, alle Probleme mit sich rumschleppen, welche tot sind. Genau, und äh, aus diesem Szenario entsteht dann die Geschichte, weil, oh, jetzt muss ich kurz die Figur wieder an die Nummer 5, genau, springt nämlich irgendwann im Teenageralter in die Zukunft und schafft es dann auch wieder zurückzukommen, weil es gibt keine Zukunft mehr. Die ganze Menschheit, die ganze Erde ist ausgerottet und er ist dann lange Zeit in der Zukunft alleine unterwegs und schafft es dann aber zurück, quasi in seine Zeit, wo er von gesprungen ist und hat dann ungefähr eine Woche Zeit, die Apokalypse zu verändern. Seine Brüder und Schwestern finden das aber nicht im ersten Moment, sondern die haben gerade alle ihre eigenen Probleme und äh, daraus ist dann die erste Staffel so soweit entstanden. Und ich finde es schade, dass du vorher ausgestiegen bist, weil ich muss sagen, das Finale hat mich dann nochmal sehr überzeugt. Es ist natürlich sehr abgedreht und es ist auch in vielen Bereichen trashig, aber ich mag diese Charaktere sehr.
0: Äh, mich haben die Charaktere tatsächlich irgendwie nicht erreicht. Ähm, ich ich. ich ich kann es ja auch gar nicht sagen, warum. Es gab irgendwann den Moment, äh, da macht dieser Zeitreisejunge halt eine Entscheidung. Mhm. Äh, und dann wird das alles wieder so zurückgenommen, so. Ich, ich möchte jetzt nicht zu, zu so, so, sehr ins Detail gehen, das ist jetzt, wäre jetzt arg spoilerlastig. Das ist auch, wie gesagt, sehr lange her, weil ich habe das zum Start geguckt. Ähm, es, ich ich es irgendwie sehr bräsig von der Erzählung her. Ich, äh, ich mag, ich wenn es durchgeknallt ist. Aber ich, ich mag es nicht, wenn es durchgeknallt und bräsig ist. Weil Happy zum Beispiel hat, einen, hat immer ein gewisses Tempo dabei. Und ich fand bei Umbrella Academy, dass es einfach sehr langsam ging und sehr behäbig war. Ähm, und das hat mich halt irgendwann echt genervt. Es, es, es gab zwei Sachen, die fand ich Also eine Sache die hat mich überrascht. Äh, das hat was mit den Darstellern zu tun. Und zwar, äh, es gibt ja so zwei Jäger, sag ich mal. Ähm, einmal gespielt von Mary J. Blige. Und äh, sie hat einen männlichen Kollegen, ich weiß den Darsteller gerade nicht, aber es hat mich total, äh, ich war total baff, als ich ihn herausgefunden habe. Es ist derselbe Typ, der diesen Serienkiller in der ersten Staffel Mindhunter spielt. Mhm, mm ja. Äh, und in Mindhunter, was?
1: Hazel hat er gespielt, glaube ich, war das. Ja. ja,
0: genau, Hazel heißt er. Also bei, bei Umbrella Academy. Mhm. Ähm, und in Mindhunter, übrigens, über die Serie wollten wir eventuell heute auch reden, aber haben sie dann rausgenommen, weil sie dann doch ein bisschen zu.
1: Aber später auf jeden Fall noch.
0: Irgendwann später. Genau. Und in meint hat da gibt's halt diese grandiose Szene zum Schluss zwischen zwei Figuren im Krankenhaus mhm. äh, mit einer der besten Serienszenen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und da ist er mir halt wirklich so endgültig aufgefallen. Und ich war total verbüfft. Ver 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 <lacht> ver äh, jetzt verbüfft. Was ist das für ein Wort? Ich war total baff, ähm, den halt mit diesem Umbrella Academy zu sehen, weil ich nicht erkannt habe. <lacht> also ich finde der Cast ist sowieso sehr sehr
1: gut. Also Alan Payne spielt ja auch mit und Aber auch äh, alle Nebenfiguren und sowas, alles also man hat die überall schon mal irgendwo gesehen, die sind sehr bekannt ja. und die spielen auch alle sehr gut, finde ich.
0: Äh, ich möchte äh, Robert Sheehan erwähnen, der mhm. den Typen spielt, der mit Toten reden kann. Ja. Äh, Klaus. Und der spielte, Klaus, und der spielte in Misfits mit, einer britischen Superheld-Serie, die ich großartig finde, zumindest die ersten zwei Staffeln, danach kann man sie getrost vergessen, aber die ersten zwei Staffeln sind grandios. Die kann ich auch empfehlen. Und wo ich wirklich uneingeschränktes Lob für Umbrella Academy habe, ist eine technische Sache. Und zwar haben die einen Affen als Butler, mhm. der ist Computer animiert. Und es ist vielleicht nicht das, das beste CGI Niveau, aber für eine Serie sieht dieser Affe unglaublich gut aus. Ja.
1: Das genau, also von mir aus gibt es eine klare Empfehlung für diese Serie. Also ich kann verstehen, dass du gerade in der Folge 7 ausgestiegen bist, weil es da ein paar Entscheidungen gab, die so ein bisschen merkwürdig anmuten in Bezug auf die Geschichte. Die hm. werden danach aber ich nenne es mal aufgebrochen. Also okay. dann gibt es einen, einen Twist, mehrere Twists sogar. Einer, der sich schon die ganze Zeit andeutet. Ich finde den auch ein bisschen zu offensichtlich, muss ich sagen. Und äh, am Ende... Wirst du halt tatsächlich so weggelassen, also am Ende des Finales dann, ne? denkst du so, ja. wow, okay, was ist jetzt passiert, das ist total krass, und äh, hat einfach noch mehr Lust, da noch mehr zu gucken.
0: So. Also ich muss ehrlich sagen, äh, äh, ich habe die noch in der Watchlist bei Netflix, aber es ist jetzt schon ein paar Monate her, und selbst wenn ich jetzt wieder auf Play machen würde und also da da weitermachen, wo ich aufgehört hätte, ich würde, die kein, ich würde keinen Kontext mehr verstehen, glaube ich. Das, ja. das hat sich nicht so in die Synapsen festgetackert. Ja, deswegen glaube ich, äh, werde ich wahrscheinlich, wenn die zweite Staffel ansteht, nochmal die erste Staffel versuchen. Okay.
1: Was ich, was ich sehr interessant finde, das habe ich an dieser Geschichte sehr, sehr gemocht, ist äh, diese Zeitreisefirma. Das kann man, glaube ich, erwähnen, dass es das gibt, mhm. äh, weil die sehr, 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 sehr bürokratisch agiert. Und da bin ich gespannt, äh, ob das irgendwann nochmal ein bisschen mehr gelüftet wird. Oder vielleicht einfach nur ein paar mehr banale Bürokratie Abteilungen gezeigt werden, äh, die bestimmte Zeitreiseaspekte dann beleuchten. Ja. Also für Zeitreise-Fans ist die Serie auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja.
0: Also allgemein, wenn ihr so auf Superhelden-Geschichten steht und es ein bisschen verrückter mag, aber vielleicht nicht so verrückt wie bei Happy, dann glaube ich, könnt ihr am Brawler Academy gerne mal ein Auge drauf werfen. Genau. Ne? Gut. Ja. <lacht> Überleitung. Was mache ich jetzt? <lacht> ähm. Da haben Christen kein Auge drauf geworfen. <lacht> Achso, ja sti stimmt. das habe ich gerade vergessen. Ja, stimmt. Ähm, äh, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche in der Wochenshow auch thematisiert und ja. haben auch eine News drüber gemacht. Äh, wir, also ich rede jetzt, weil Thomas hat die Serie nicht gesehen, über eine Miniserie bei Amazon Prime. Und zwar Good Omens. Und äh, worum geht's? Es geht darum, dass äh, ein Dämon namens Crowley gespielt von David Tennant und ein Erzengel namens Erz Raphael, gespielt von Michael Shannon, die sich übrigens schon seit den Tagen äh, kennen, als Adam und Eva noch noch im Paradies waren. Äh, die leben halt auf der Erde ja und fitten es ziemlich knorke doch hier. ja Also Crowdy mag halt, dass er halt als Dämon, als, Dä als Dämon, was klingt das? Als Dämon, ich meine als Dämon, <lacht> äh, Schabernack anrichten kann und äh, Raphael, der ist halt mehr so der Genießertyp, der mag gutes Essen, ein gutes Buch. Und dann ist es leider soweit, dass der Antichrist geboren wird, à la, äh, Rosemary's Baby und das Omen. Und die beiden sollen jetzt halt die äh, das Ende der Welt einleiten, was für Hölle wie Himmel kein großes Ding ist. Aber Crowley und Raphael finden das irgendwie nicht so geil. Die wollen halt, dass die Erde halt äh, weiter existiert. Das ist eine Serie, äh, die auf einem Buch basiert, das ein Gemeinschaftsprojekt ist von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Zwei ja, ich glaube, unglaubliche Größen in der ja. Fantasy-Literatur, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, und ich habe sie gesehen zum Start. Es sind fünf Folgen, 60 Minuten. Und äh, es ist ein wirklich, wirklich schönes Vergnügen gewesen, diese Miniserie zu gucken, weil da so viel richtig gemacht wird. Es, 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 es ist kein, kein Stück fett zu viel dran. Äh, der Humor ist wirklich gut dosiert. Es ist sehr fantasievoll gemacht. Es wird auch so mit den typischen Klischees gespielt. Also als Beispiel: Der Antichrist wird hat geboren bei so und Non äh, versuchen dieses, dieses Baby einem amerikanischen Politiker unterzujubeln. Aber es passiert dann eine Verwechslung, Ver 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 so dass der Junge dann irgendwie in der britischen äh, äh, Ballerhai irgendwie groß wird und all solche Sachen. Es ist wirklich amüsant. Es ist jetzt kein Humor, wo ich jetzt auf dem Boden liege vor Lachen. Aber man, hat, ich hatte so ganzzeitig so ein Schmunzeln. Auf dem Gesicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Thomas, interessiert dich für die Serie oder ist das eher so nicht dein Interessensgebiet? Ah, ne, naja, also das wisst ihr vielleicht
1: nicht, aber ich habe so eine Serien-Sammelliste, <lacht> wo ich alle Serien reinschmeiße auf Movie Break, die ich interessant finde. Und ich äh, müsste gerade mal reingucken, wie viele Serien da gerade drauf sind. Oh Gott, der tut's wirklich. Und, ja, also es sprengt immer ein bisschen den Rahmen. Aber ich glaube, warte... 184, also sie ist mhm. klein. Ja. Und äh, da steht sie schon drin, tatsächlich. Und äh, in einer relativ hohen Priorität, äh, weil es natürlich eine Miniserie ist, die man sie mhm. relativ schnell abschließen kann. Sechs Folgen, eine Stunde ist es, glaube ich. Ne? Ja, ja. Und ich mag sowas. Also wo es darum geht, irgendwie das Ende der Welt, ne? also tatsächlich auch irgendwie Partnerschaft zwischen Gut und Böse und auch so ein bisschen, ich kann es mir vorstellen, zumindest etwas schräge Charaktere. Ja, ja. Und ich glaube, es hat auch vielleicht so ein bisschen Preacher-Anleihen, vielleicht nicht gänzlich vom Humor her, aber so ein bisschen,
0: hoffe ich zumindest. Also Preacher ist dann schon radikaler, finde
1: ja, ich. Ja, ja, klar, also das auf ja. jeden Fall, aber wenn es zumindest so in die Richtung geht. Genau, und ich bin gespannt, wie die Geschichte halt ausgeht, also das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, das äh, verrate ich jetzt hier natürlich nicht. Äh, ich setze nur gerade eben Preacher auf die Liste für die nächsten Serien Road Up. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, was, was soll ich das doch sagen? Äh, das ist einfach eine unglaublich kurzweilige und äh, humorvolle und fantasiereiche Serie. Das ist äh, äh, wirklich toll. Und ich hoffe inständig, dass sie nicht den Fehler machen und sagen, ach komm, machen wir noch eine zweite Staffel, weil die wirklich ein schönes Ende hat auch. Ne, und toll besetzt. Äh, ja, ich kann nicht mehr dazu sagen, außer, dass wenn diese Christen, die diese Serie verbieten lassen wollen, oder absetzen lassen wollen, was bei der Miniserie schwer möglich ist, ähm, ich glaube wirklich, äh, wenn die wirklich dafür unterschrieben haben und sich das angeguckt haben, würde ich gesagt haben, das ist das das, das, das so, man muss man ver, ver, verbieten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, haben Christen keinen Humor? Ist das, ist das, ist das so? <lacht> Ich meine, Gott hat doch alles erschaffen, auch den Humor, oder hatte der gerade frei?
1: Ich glaube, da geht es eher darum, wie radikal man ist ne, in seinem Glauben und ja. ob man daran dann tatsächlich Humor nehmen kann oder nicht. Und ich glaube, die ja. können das nicht.
0: Ja, das stimmt wohl. Also, äh, Good Omens, äh, sehr sehenswert. Ich kann vielleicht doch eine kleine Nebenempfehlung raushauen. Und zwar gibt es, glaube ich, bei Sky aktuell äh, Miracle Workers mit Steve Buscemi und Daniel Radcliffe. Die ist auch sehr amüsant. Hat eine leicht ähnliche Thematik, ist ein bisschen mehr auf Sitcom gedrillt, aber auch sehr spaßig.
1: Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Ja? Sieht man auch Gott und Teufel?
0: Also, Francis McDermott spricht Gott. Mhm. Und ich sag mal so, in der IMDb findet man einen bekannten britischen Darsteller als Teufel.
1: Okay. Das heißt, da wird Gott tatsächlich als Frau dargestellt auch.
0: Ja, es wird aber auch nicht so wirklich drauf rumgeritten, so wie bei Dogma, so hey, wisst ihr was, edgy-bedgy, Gott ist eine Frau, ist es halt einfach so. Okay. Und ja. seien wir mal ganz ehrlich, ich meine, eine Frau ist Gott, das macht irgendwie mehr Sinn als ein Typ, oder? Ganz ja. ehrlich. Also.
1: <lacht> genau, ich, deswegen frage ich nochmal, weil das finde ich immer sehr spannend, auch ja. so ein bisschen was anderes darzustellen.
0: Ja. Okay. Gut, dann äh, haben wir eine, eine haben wir noch, eine haben wir noch. Und es tut mir leid, Thomas, da bist du jetzt komplett auf mich alleingestellt. gestellt. Also wirklich sowas von komplett, weil ich habe von dieser Serie noch nie was gehört. Äh, die Figur sagt mir was aus alten Kindheitstagen. Mhm. Äh, aber bitte, rede über She-Ra and the Princesses of Power. Genau, jetzt geht's
1: um Prinzessinnenkräfte und Prinzessinnenpower. Jetzt äh, denkt ihr wahrscheinlich so, boah, was ist das denn? Muss man so ein Klischee auf den Scheiß denn gucken? Und ich, ich glaube, als die Serie anfing auf Netflix, hat sie auch genau solche Hasskommentare angezogen und auch sehr viel bekommen tatsächlich. Und ich war dann auch skeptisch damals und dachte mir so, okay, gucke ich da tatsächlich rein, beziehungsweise ich muss dazu sagen, ich gucke sie ja nicht alleine, sondern äh, mein Sohn guckt dann mit und ich habe in den letzten Jahren festgestellt, beziehungsweise in den letzten ein, zwei Jahren jetzt, seitdem der Kleine auch mitgucken kann und auch wirklich auch was versteht und auch wieder darüber reden können, was da zu sehen ist. Ne? Also Wir machen das ja nicht einfach nur unreflektiert und hier sitze ich mal vom Fernsehen und guck das mal, sondern äh, wir sprechen halt auch darüber, was da passiert ne? und äh, sprechen da einfach gemeinsam. Und äh, da war ich sehr gespannt drauf, wie das bei she ist, weil ich natürlich dieses Grey skull universum nenne ich es mal, aus he äh, von der Mythologie her und von dieser Geschichte her, von dieser Sage her gar nicht so genau kenne. Also ich habe das als Kind natürlich, habe he auch geguckt, wahrscheinlich wie alle anderen in meinem Alter, aber ich war da halt nie so ein großer Fan. Fand das aber dadurch, dass es da damals so Diskussionen drüber gab, weil wohl auch äh, dann Queer-Charaktere halt drin vorkamen, fand ich das sehr interessant und Deswegen Netflix, weil Netflix hat in der letzten Zeit wirklich tolle Kinderserien produziert, die anders sind. Ne? Die nicht so ein klischeehafter Haufen sind, sondern die wirklich auch mal Charaktere einfach anders darstellen, auch Prinzessinnen darstellen, Fantasywelten anders darstellen. Also Hilda ist da eine ganz, ganz große Empfehlung von mir beispielsweise. Aber auch Der Prinz des Drachen, da wird dann zum Beispiel einfach... Äh, ein äh, lesbisches Königspaar vorgestellt. Das ist dann mhm. auch einfach da. Das, das wird nicht krass thematisiert, sondern das ist einfach da. Und äh, dann kann man das mit seinen Kindern auch nochmal gucken. Und dann lernen die auch nochmal was anderes kennen, als sie vielleicht in der Kita oder woanders aufschnappen. Ne? Und ja. das ist dann einfach so. Und bei Shira ist das halt auch so, weil natürlich denkt man sich, boah, jetzt sind da so Prinzessinnen. Ähm, aber die haben halt auch alle ihre Probleme, Ne? Also die ähm, aus der Vergangenheit beispielsweise oder von den Eltern, ähm, konkret wo geht es darum quasi, also die namensgebende She-Ra beziehungsweise ähm, Adora wird halt äh, als kleines Kind aufgenommen in der dunkle Zone Dark Zone, nenne ich es jetzt mal. Bei der Horde, das sind halt die Bösen, und die sind halt auf diesem Planeten gelandet und haben halt ganz, ganz viel erobert. Und in den magischen Wäldern gibt es aber immer noch die Prinzessinnen oder die Königinnen und Könige oder eher Königinnen und Prinzessinnen, das ist eher das, was da immer gezeigt wird. Und die beschützen halt noch den äh, Fantasy-Wald, ne? also quasi diesen Planeten. Und dann gibt es halt noch eine uralte Kraft, die aber eher so wissenschaftlich basiert ist, für alle anderen, aber in der Jetztzeit eher so Magie ausstrahlt, weil sie natürlich diese Technologie nicht mehr kennen, äh, gibt es dann halt auch noch. Und Das sind so die drei Elemente, die dann immer sich hin und her bedingen. Und äh, Adora wird ausgebildet von der Horde als äh, Kriegerin, die halt gegen die Prinzessinnen in Kampf ziehen soll, weil die Prinzessinnen sind für die Horde, so wird es halt dargestellt, Propaganda natürlich, die Bösen die bekämpft mhm. werden müssen. Und bei dem Einsatz findet sie dann das Schwert, das namensgebende, ähm, was man natürlich auch aus he -Man so kennt und von dieser äh, Mythologie her kennt. Und als sie dann den Satz sagt, für die Ehre von Greyskull, also nicht für die Macht von Greyskull, sondern quasi für die Ehre von Greyskull, verwandelt sie sich halt in die namensgebende Shiro. Sie wird größer, sie wird stärker und bekommt halt auch riesen blonde Haare. Ja, also der Zeichenstil ist dann halt <lacht> auch ein bisschen auch kitschig. so aber die
0: bekommt riesen blonde Haare. Das war, ich habe mir etwas anderes berechnet, wenn ich ehrlich bin.
1: Also der, der Stil ist halt auch trotzdem natürlich sehr kindgerecht, ein bisschen knuffig dargestellt, ne? Genau, und äh, lernt dann aber halt die Prinzessinnen kennen und stellt halt fest, die sind ja gar nicht böse, das sind ja gar keine Menschenfresser, ne? Und äh, lernt dann eher kennen, dass die Horde sie halt verraten hat, sie so indoktriniert hat und äh, verbündet sich dann mit den Prinzessinnen, vor allen Dingen halt mit Glimmer, eine Prinzessin, die halt nicht die üblichen Proportionen hat, die man so von Prinzessinnen kennen würde, was ich sehr toll finde. Und äh, die kann halt so äh, auch durch den Raum springen. Das ist immer sehr spannend. Genau, und äh, der Humor ist jetzt nicht so das Größte, was man, glaube ich, in diesem Bereich äh, kennenlernen darf. Er ist manchmal ein bisschen flach, manchmal ein bisschen ruppig, aber er funktioniert halt ganz gut. Aber ich finde diese Charaktere sehr sympathisch, sehr charmant. Und äh, mittlerweile gibt es auch zwei Staffeln. Also letztes Jahr kam die erste Staffel, dieses Jahr kam die zweite Staffel. Und das hat sich jetzt so hinaufgeschaukelt, dass es jetzt mehr so um die ehemaligen ähm, äh, Technologiegeber dieses Planeten geht und äh, was passierte da damals und warum hat Chiva ihre Kräfte und noch die ganzen anderen Prinzessinnen, die sich jetzt zusammengetan haben und gemeinsam gegen das Böse halt kämpfen. Also das sind so klassische Helden-Heldinnen-Themen. Aber es sind halt die Prinzessinnen. Das ne? sind, da gibt's zwar auch männliche Figuren, die sind dann eher so als unterstützende Charaktere unterwegs. Und, äh, aber es sind halt die Prinzessinnen, die halt kämpfen. Und das finde ich halt ziemlich charmant, das finde ich spannend und äh, da hat auch der Kleine sehr viel Spaß dran.
0: Gibt es denn da noch irgendwie Überreste des, des, des alten He-Mans? Nein, das wird, da, das,
1: das wird da gar nicht thematisiert.
0: Ah, okay. Genau. Also nicht mal, dass man so ein Skeletor vorbeiguckt oder so. Nein, 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 nein. Okay. Genau. Ja, Sondern äh, eher nur,
1: dass es äh, diesen Planeten vielleicht noch gibt, also diese Beziehung. Ne? Ja. Es sind halt ja mehr, mehrere Planeten, die damit verbunden sind. Das eher. ne?
0: Genau. Ja. Sag mal, äh, unter uns, ja, hat ja. ja kein anderer zu, aber findest du dich ein bisschen dreist, immer deinen Sohn vorzuschicken, immer so als Erklärung, warum du dir so Trickfilme anguckst, so Trickserien? <lacht> aber es also. funktioniert ziemlich gut. <lacht> ja. Ja. ja, ich gucke das wegen meinem Sohn. Also ich so privat würde ich es ja gar nicht gucken. Also nur wegen meinem Sohn. Ja.
1: <lacht> also ich muss auch sagen, also Hilda, auch noch mal ganz klare Empfehlung für Hilda. Hilda äh, habe ich tatsächlich eher für Maxi angemacht und hatte dann aber sehr viel Spaß selber daran. Und äh, ich habe lange Zeit mit ihm Voltron geguckt. Ich glaube, er hat Voltron eher mit mir geguckt, weil ich mehr Spaß hatte mit Voltron. Da auch eine sehr krasse Empfehlung dafür, wer Science-Fiction mag, sollte unbedingt Voltron auf Netflix gucken. Und äh, demnächst kommt die neue Staffel von Drei von Oben. Das ist quasi aus der Serienreihe von Tales of Arcadia ähm, von Guillermo de Toro, wo er Trolljäger schon drei Staffeln hatte. Und da geht's jetzt quasi eher so Science-Fiction-mäßig
0: weiter. Okay. Netflix. Ja, Geil. Geil. Äh, Geil. Ich muss sagen, ich bin mal diesen ganzen Trickserien echt raus, tatsächlich. Also es ja. tut mir leid. Ich glaube, dass es gut ist, äh, aber allein diese 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 Hürde zu überspringen, damit einfach mal anzufangen, ne, irgendwie liegt mir das nicht. Ich bin ja aber auch äh, äh, kein Vater. Ich bin ja, ich bin ja äh, Single, ohne Kinder. Ich bin einsam. <lacht> Oder allein.
1: Also ich schicke dir Maxi auch gerne mal eine Woche vorbei.
0: Gott nein. <lacht> und ich packe hier okay, extra einen
1: Pikachu mit ein.
0: Ja, ja, aber dann musst du den Schaden ausbaden, <lacht> nicht dein André, mein Freund. Ist dir schon klar, oder? Ja, ja? ja aber gut, danke. Äh, äh, ich bin ehrlich, äh, ich glaube nicht, dass ich mir Shiro angucken werde, aber vielleicht hast du ein paar Leute erreicht, die jetzt denken, hm, setze ich mir auf die Watchlist, mhm. wo wahrscheinlich schon drei Milliarden andere Titel drauf sind. Ja, so wie bei mir, ja. Genau, genau. Ja, und damit wären wir auch am Ende der heutigen Ausgabe des Serien-Roundups. Wie gesagt, es werden vielleicht noch ein, zwei kommen. Äh, außer natürlich, ihr schreibt jetzt in die Kommentare, Leute, ganz ehrlich, ihr seid alle scheiße. <lacht> Und das Format ist eh kacke. Und bitte bringt euch einen oben. Dann werden wir uns nicht umbringen und werden wahrscheinlich auch das Format erstmal weitermachen, weil wir damit Spaß haben. Aber wir wären sehr traurig. Hast du jetzt gerade gesagt, die können Feedback geben, aber es ist scheißegal, was für Feedback kommt.
1: <lacht> Spannend.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist äh, umgedrehte Psychologie. <lacht> nee, äh, ohne Witz, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Äh, gerne, ihr könnt es gerne Serien auch vorschlagen. Oh ja, unbedingt, äh, ja. Außer Thomas, der muss seine erst mal <lacht> abarbeiten, ganz ehrlich. Ja. Äh, aber wir haben hier noch auf dem Zettel echt noch, äh, glaube ich, gut zehn, zwölf Serien, die wir besprechen wollen. Das werden wir dann in den nächsten Folgen äh, machen. Wir werden auch gewiss in Zukunft mal wieder äh, ein ganzes äh, abgebinscht äh, Folge dafür nutzen, um eine Serie zu gucken. Aber wir hatten jetzt einfach äh, viel um die Ohren mhm. die letzte Zeit. Wir hatten Urlaub, wir hatten... Krankheit, wir hatten Arbeit und vor allem hatten wir Faulheit dazwischen. Deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und Game of Thrones, nicht zu vergessen. Ja. Wir waren ja da sehr aktiv. Äh, ja, wie gesagt, lasst einen Kommentar. Wir würden uns auch gerne über eine positive Wertung freuen bei den gängigen Podcast-Diensten wie iTunes oder Deezer. Ähm, und ja, das, gerne würden wir auch gerne wissen, was ihr von den Serien haltet, wenn ihr sie gesehen habt. Ja? Und äh, uns würde auch interessieren, ob wir euch vielleicht ein bisschen bewegen konnten, mit der einen oder anderen Serie anzufangen. Das wäre auch schön. Ich kürze es einfach nur mal grob ab, kommentiert einfach. <lacht> ja? Genau. Es ist einfach schön zu sehen, dass da steht irgendwie vier Likes und acht Kommentare. Da fühlt man sich gleich viel besser. Ja. Da? Und stattet viele, viel Wohlgesundheit in die nächste Podcast-Aufnahme. Zumindest geht, geht es mir so. Und bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, sag ich jetzt einfach schon mal Tschüss und übergebe das letzte Wort an dich, Thomas.
1: Ja, danke, Du. Ähm, genau, also schreibt gerne Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Was mich sehr interessieren würde, wenn ihr die Serien gesehen habt, ähm, einfach was ihr davon haltet. Und tatsächlich, empfiehlt uns Serien. Also wir haben Natürlich, riesenlange Listen, aber ich zum Beispiel arbeite die gerne nach Prioritäten ab. Und wenn mir halt zehn Leute sagen, Thomas, guck jetzt gerne als nächstes Serie XY, dann werde ich das auch tun und mach das auch gerne.
0: Moment mal, ja. seitdem wir uns kennen, was jetzt glaube ich vier oder fünf Jahre her ist, sage ja. ich dir, du musst für Wire gucken. Ja. Du hast doch, du hast das doch nicht getan. Das ist ja? ein
1: Großprojekt, da brauche ich mal ein halbes Jahr für Zeit, glaube
0: ich. Also nie. <lacht> aber Leute, wenn wir, ganz ehrlich, wenn es Thomas irgendwann schafft, für WIRE zu gucken, dann verdonnere ich den mit mir zu jeder Staffel einen einzelnen Cast zu machen. Es wird euch nicht interessieren, es wird sich keiner anhören, aber ich werde mich gut dabei fühlen, weil diese Serie ist großartig. Ich guck für WIRE, Entschuldigung. <lacht>
1: okay, genau. Dann äh, werden wir am Ende. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.